0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Isla de Pascua o Rapa Nui... Es una isla de Chile ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico. Tiene una superficie de 163,6 kilómetros cuadrados y 7,750 habitantes, concentrados en Angaroa, capital y único poblado existente en la isla. El nombre tradicional que recibe esta isla corresponde al de Rapa Nui que significa Rapa Grande o Gran Rapa en el idioma de los navegantes taitianos que visitaban la isla en el siglo XIX. El nombre estaría asociado con el parecido encontrado por los taitianos con la isla de Rapa en la actual Polinesia Francesa y a la cual también se la conoce como Rapa Iti, Rapa Pequeña. A pesar de ser de origen extranjero, el nombre de Rapa Nui es considerado comúnmente como la denominación dada por los nativos de la isla. En su idioma autóctono, la isla antes era conocida como Tepito o Teenoa, que significa el ombligo de la tierra, o Matakiterangi, ojos que miran al cielo. La denominación de Rapa Nui se hizo posteriormente extensiva en otros idiomas para denominar al pueblo aborigen y a su idioma, pero como una única palabra, Rapa Noé. Esta es la versión de la creación del mundo en Rapa Noé. se cuenta en Rapanui que cuando en la tierra no había nada todo estaba por hacerse entonces ocurrió una disputa entre los espíritus un espíritu poderoso que vivía en el aire se impuso ante los más débiles que se rebelaron el poderoso los convirtió en montañas y volcanes a los arrepentidos los convirtió en estrellas para habitar la tierra el poderoso transformó en hombre a un espíritu que era hijo suyo Lo lanzó a la tierra y al caer quedó aturdido La madre del joven sintió tristeza y quiso observarlo Entonces, para mirarlo abrió en el cielo una pequeña ventana Por ella a veces asoma su rostro pálido El poderoso tomó una estrella y la convirtió en mujer para que acompañara a su hijo. Para llegar al joven, la mujer tuvo que caminar con sus pies descalzos, pero no se lastimó porque el poderoso ordenó que crecieran hierbas y flores a su paso. Ella jugaba con las flores y al tocarlas se convertían en aves y mariposas y la hierba que su pie había tocado se convirtió en una selva gigantesca la pareja se reunió y encontraron que el mundo era bello en el día el poderoso los miraba por una ventanita redonda y fue el sol en la noche era la madre quien se asomaba por la ventana y fue la luna De Rapa volamos a Canadá... ...y nos encontramos con la leyenda de Ogopogo... ...el monstruo del lago. El monstruo del lago más conocido de Canadá se llama Ogopogo. Se hizo conocido a partir de los medios de comunicación... ...mucho antes que el monstruo del lago Ness... ...precisamente siete años antes... En 1926, apoderándose de la atención del público, cuando Roy Brown, editor del diario Vancouver Sun, escribió Gente de buena reputación ha visto un monstruo en el lago, por lo cual no se puede ignorar la gravedad de los hechos reales. Aunque existen registros de archivos en los cuales se data la existencia de Ogopogo en el lago canadiense Canagán desde 1872. Y a partir de esa fecha, los avistamientos se han reportado con regularidad hasta la actualidad. La criatura es descrita a menudo como uno o dos pies de diámetro, con una longitud de 15 a 20 pies, su cabeza... Fue descrita de varias maneras, similar a la de un caballo o cabra, pero casi similar en todos los registros de avistamiento. Desde la criptozoología, en un principio, se lo relacionó con un animal similar al plesiosaurio del lago Ness, pero posteriormente, cotejando los registros de las distintas épocas, se llegó a la conclusión de que la criatura debe ser una forma de ballena primitiva llamada cetoides bacilosauros, ya que el aspecto general de este extinto animal coincide casi exactamente con las descripciones. Y esto es lo que dice la leyenda. La historia de Ogopogo comienza con leyendas indígenas a través de historias que se transmiten de generación en generación, ...como leyendas ancestrales. Así, la leyenda de este mítico animal... ...se inicia con un endemoniado nativo... ...llamado Kel Oniwon... ...que asesinó a un anciano muy conocido y respetado... ...de nombre Ol Kan Le Khan. con un garrote. Como castigo por su crimen... ...el creador transformó a Kel Oniwon... ...en una serpiente destinándola a vivir por siempre en el lago para que sufriera de remordimiento eterno por el crimen que había cometido y desde ese día se lo conoció como Akti. se traduce como demonio de agua o monstruo del lago el cual demanda un peaje a los viajeros para un paso seguro a través de las aguas que considera su casa Siendo dicha cuota un sacrificio vivo, así cada vez que los indígenas que vivían alrededor del lago se aventuraban en el agua, debían sacrificar un animal pequeño para apaciguar al monstruo y así garantizar un viaje protegido. Esta duende es un ser mitológico del folclore de Belice... ...considerado como un espíritu poderoso... ...que protege a los animales y la selva. Esta criatura ha aparecido en un sello postal de Belice... ...como parte de una serie sobre el folclore. Dicen los ancianos... ...que si una persona entra en las selvas de su país y de pronto ve algo como un torbellino de hojas y ramas secas y además escucha un silbido inquietante que produce un escalofrío por todo el espinazo de seguro se trata de la presencia de Tata Duende si el silbido se escucha muy cerca Tata Duende está lejos pero si se oye a lo lejos es que está muy cerca tanto lo describen como un hombrecillo pequeño, feo y con barba, que lleva un gran sombrero rojo y tiene sus pies hacia atrás para confundir a cualquiera que se atreva a seguirlo. Pero que también puede engañar a la gente que se adentra en las selvas, transformándose en un animal pequeño. E incluso puede tomar forma humana, que puede ser la de una persona amiga o de un familiar. Si las personas andan de cacería o molestando a los animales, lo más seguro es que tendrán un encuentro con Tata Duende. Y entonces no les irá nada bien. Pues Tata Duende es su protector y no dejará que nadie les cause ningún daño. Dicen también que hay que tener mucho cuidado si alguien se lo encuentra. Tata Duende nunca muestra sus manos porque no tiene pulgares. Pero él sí le va a pedir al visitante que le muestre las suyas. Si eso sucede, Tata Duende no dudará en arrancarle los pulgares de un solo tirón. Pero también los abuelos dicen que a Tata Duende le encanta comer. Y por eso conviene ponerle una ofrenda de frutas, tamales y pan. Eso hará que el espíritu se ponga de buen humor y hasta podría conceder un deseo. Sin embargo, la mejor manera de evitar un encuentro con Tata Duende es no maltratando a ningún animal, sino de seguro tendrá un encuentro escalofriante en las selvas de Belice. los aluxes, las criaturas mágicas mayas que cuidan las selvas. Según la mitología maya, estos seres habitan en las selvas del sur de México, llenando este territorio de leyenda y magia. Algunos relatos dicen que fueron los primeros pobladores de la Tierra y que son más antiguos que el Sol, su apariencia de anciano, estatura diminuta, carácter travieso y rasgos indígenas lo convierten en un ser único, al mismo tiempo aterrador y tierno. El alux o alux ob, geniecillo del bosque, duende o enano milenario, forma parte de la mitología maya, habitando las regiones selváticas de Guatemala. Belice y México se cree que los brujos y sabios mayas hacían figuras de aluxes semejantes a ídolos mayas usando barro virgen extraído de alguna cueva a la que no hubiera entrado mujer alguna como eran hechos bajo encargo otro de los ingredientes esenciales la creación de este ser fantástico eran nueve gotas de sangre extraídas del torrente de quien iba a ser su dueño así se formaba una alianza sólida entre humano y criatura una vez que la figura de barro estaba lista se entregaba a su dueño y este lo colocaba en un altar por las noches el Alux cobraba vida para cuidar las propiedades del dueño y sus animales. Los relatos dicen que en la profundidad de las selvas... ...se puede notar la presencia de un Alux cuando alguien invade su territorio... ...y la criatura comienza a hacer sonidos extraños... ...o arrojar piedras para ahuyentar al invasor. También se manifiesta con carcajadas, sombras figuras que se desvanecen y cosas que cambian de lugar. Estos actos son una muestra de cariño y fidelidad de la Lux hacia su amo y una manera de cuidar la naturaleza. Cuando su amo muere, el Alux permanece en los territorios del fallecido para cuidarlos, quedando bajo la protección de John Ka'ax, dios maya del maíz. Como criatura fantástica dotada de ciertos poderes, una Lux necesita atenciones y ofrendas para mantenerlo contento, especialmente si alguien tiene la ocurrencia de invadir sus territorios. La mejor manera en que se puede calmar su enojo es dándole una ofrenda que contenga pozol y maíz, elementos básicos en la dieta de la cultura maya que siguen imperando en la actualidad. De lo contrario, el alux puede robar las pertenencias del intruso, dañar a sus animales o estropear sus cultivos. Los mayas amaban a estos seres diminutos. Se entiende la creación de un ser de estas características entre las antiguas sociedades mayas por la gran importancia que tenían los enanos en ellas. Estos estaban presentes en los juegos de pelota al lado de los gobernantes, participaban en danzas y estaban vinculados con el mundo chamánico. Los mayas creían, al igual que se dijo sobre los aluxes, que los enanos moraron en las primeras etapas de la tierra, por lo que se creían descendientes de ellos. Su poder y sabiduría se reflejaba en las labores administrativas que llevaban a cabo. Asimismo, recibían los regalos de los invitados y los ajuares de los matrimonios, recibían los impuestos y controlaban la calidad de los productos. Como se puede ver, su labor en la sociedad era trascendental y mística. La creencia en los aluxes sigue vigente en el sureste mexicano, en especial entre aquellos habitantes de sangre maya, ...o quienes sienten devoción... ...por los antiguos rituales prehispánicos. En la actualidad... ...se les concibe como criaturas... ...de un folclore antiguo... ...que veneraba a la naturaleza... ...y sus misterios. Las personas que elaboran... ...en las milpas o en los montes... ...haciendo trabajos de agricultura... ...mencionan la existencia de los aluxes... ...como algo real... ...basándose en los ruidos que escuchan... ...cuando se hallan trabajando... O las diminutas huellas que aparecen en los caminos que transitan. Para mantener vivas las leyendas sobre estas misteriosas criaturas, se alimentan las ideas de que su presencia continúa en las zonas arqueológicas del sur de México, así como en las selvas, lagos y cenotes sagrados. Algunas personas y viajeros procuran dejar una pequeña ofrenda de comida ...ahí donde se indica... ...la posible presencia de una luz. La Casa de Campo de los Osos En Estados Unidos, en Wyoming se propaga hacia el cielo una extraña montaña volcánica de forma cilíndrica. Su altura es de casi 400 metros. Se encuentra en la ruta que une a Monte Rushmore, donde se hayan esculpidos los rostros de cuatro presidentes estadounidenses con el parque Yellowstone. Allí se filmó el famoso momento de encuentros cercanos, donde desciende una nave extraterrestre con el propósito de entrar en comunicación con la humanidad. A esta mágica formación rocosa, el hombre blanco le dio el nombre de la Torre del Diablo. Pero los indios que habitaron en la región siempre rechazaron esa denominación por estimarla ofensiva. Para los Kiowas y los Dakotas, el verdadero nombre es... La Casa de Campo de los Osos La razón de esta expresión se relaciona con una leyenda que es narrada aún hoy por los Kiowas y Dakotas del Sur de la región de Wyoming Y ahora la compartimos La Casa de Campo de los Osos Kiowa solía cruzar la gran pradera cuando el cansancio o la necesidad de alimento lo imponían los Kiowas acampaban una vez el pueblo Kiowa eligió para descansar un sitio cercano a un bosque entre esos árboles vivía la gente del oso los grandes y fornidos animales tenían hambre ...y al oler a los indios que se encontraban cerca... ...abandonaron su territorio de ramas y piedras... ...y salieron en busca de los kiowas. Lejos del campamento... ...siete muchachas... ...siete hermanas kiowas recolectaban vallas. Los osos posaron sus ojos ansiosos sobre ellas... ...y entre gruñidos y zarpazos de garras afiladas... ...se abalanzaron sobre las jóvenes... ...las muchachas corrieron con toda su energía... ...se adentraron en la vasta, centellante y herbácea pradera... ...¿dónde encontrar allí un refugio?... ...¿cómo escapar de los violentos animales hambrientos?... ...entonces... ...las fugitivas hallaron una roca... ...gris... ...grande... ...que emergía de la llanura se subieron a la roca pero acto seguido los osos también hicieron lo mismo desesperadas las muchachas comenzaron a cantar un rezo a la roca para que ésta las protegiera de sus agresores <risa> nadie antes le había cantado a la roca y la piedra que durante siglos había estado inclinada, se paró y empezó a crecer y a subir más y más arriba, mientras que las jóvenes Kiowa permanecían paradas sobre ella. Entonces, los guerreros osos comenzaron a cantarle a sus dioses... Los animales crecieron y alcanzaron la misma altura de la piedra que se propagaba hacia lo alto. Los osos intentaron subir a la roca hundiendo sus garras en las paredes ya escarpadas y elevadas de la piedra, pero con sus zarpazos solo consiguieron trazar surcos que parecían cicatrices en las laderas de la naciente montaña. Y la roca creció tanto. ...que los osos asumieron que ya no podían alcanzar su cima. Entonces, resignados... ...emprendieron el regreso hacia sus hogares en el bosque. Mientras los osos enormes avanzaban sobre la pradera... ...se iban empequeñeciendo hasta recuperar su talla habitual. El pueblo Kiowa había observado todos los extraordinarios acontecimientos... Después de que los osos se marcharon repararon en la enorme montaña de paredes rasgadas Entonces algunas voces nacieron entre los kiowas para asegurar que la extraña montaña recién aparecida era la casa de campo de los osos y en la cima de la montaña rocosa permanecían las siete hermanas Los kiowas levantaron su campamento y se marcharon porque pensaron que las jóvenes habían sido devoradas por los osos cuando llegó la noche las jóvenes le cantaron a las estrellas las luces del cielo nocturno se alegraron por aquella canción entonces descendieron y recogieron a las siete hermanas Mujeres también se convirtieron en estrellas y todas las noches las jóvenes brillan sobre la casa de campo de los osos. Y entonces le agradecen a la roca que creció y se hizo montaña para salvarlas de los guerreros osos. Esta leyenda es una versión de Esteban y Herarda. El Sol Rojo Una leyenda de los indios Mocoretáes Según cuenta una antigua leyenda existió hace tiempo un valiente muchacho de nombre Igta, proveniente de la tribu de los Mocoretáes y que estaba perdidamente enamorado de la hermosa Picasso Ambos jóvenes decidieron unirse en matrimonio pero para ello necesitarían la bendición de la luna así que los padres de la muchacha decidieron recurrir al adivino Tuyá para que hiciese la consulta el adivino eligió una noche apacible para preguntar a la luna que brillaba en lo alto del cielo iluminando montes y campos El Tuyá se dio por satisfecho con los presagios y decidió aprobar el enlace entre Ixtá y Picazú. Pero no sin que antes el muchacho pasara por una prueba de valor. Lanzarse a las aguas de la laguna y nadar en ellas durante un tiempo. Una vez hecho esto, debería emprender una cacería y conseguir varias presas. Gracias a que Ixtá, ...era un gran aficionado a la natación desde muy pequeño... ...y también un gran atleta y cazador... ...no le costó mucho trabajo superar las pruebas con todo éxito... ...y pudo traer a su pareja... ...un buen número de presas de caza. Contando tres lunas... ...tres meses tras las pruebas... ...toda la tribu celebró el enlace entre los jóvenes amantes... ...con todos los honores... ...bailando, comiendo... ...y bebiendo... ...el único detalle que se escapó a los novios... ...fue el de consultar también a Tupá... ...el Dios creador de la luz y el universo... ...sin cuya bendición... ...el enlace no duraría mucho... ...la noche siguiente a la de la boda... ...empezó a llover fuertemente... ...lo que todos interpretaron... ...como las lágrimas del propio Tupá... Quien no estaba de acuerdo con la boda. Ictá y Picazú no pudieron hacer otra cosa que atravesar a nado la Laguna para alcanzar una isla que había en ella, donde residían en exilio todos aquellos cuya relación no contaba con la bendición de Tupac y de la que no podrían volver jamás. Mientras ambos nadaban, uno de los guerreros de la tribu Llamado Neati, les lanzó una flecha. Acto que los demás miembros de la tribu imitaron, hiriendo a Igitai Picasú, cuya sangre comenzó a teñir de rojo las aguas de la laguna. Cuando el rojo se extendió por toda la superficie, y el sol del ocaso tiñó del mismo color los árboles, cielo y tierra los amantes desaparecieron de la vista de la tribu el terror se apoderó de los indios que huyeron pensando que habían ofendido con su comportamiento a Tupá. por otra parte Ictá y Picasú lograron alcanzar las orillas de la isla lugar en el que vivieron el resto de sus días lejos de sus hermanos y hermanas pero juntos como amantes al fin y al cabo